0: ...van is ook bekend dat hij, als hij zijn liederen schreef... ...dat hij pas schreef nadat hij de teksten die hij gebruikte uit het hoofd kende... ...en al wandelend die teksten voor zichzelf uitsprak uit het hoofd... ...totdat daar muziek bij begon in hem, in Wendig. Dus dat is echt belangrijk, de inhoud van de woorden verbonden met de noten.
1: Welkom luisteraars bij de podcast van het Groot Omroep Koor. In deze tweede aflevering van onze podcast blikken we terug... op de repetities en uitvoeringen van Ein Deutsches Requiem van Brahms. Het werk werd uitgevoerd in de versie van Brahms zelf waarin het orkest is vervangen door een piano die vierhandig wordt bespeeld. Op 14 februari 2020 was Peter Dijkstra de dirigent in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Florian Helgaat leidde de uitvoering op 6 maart 2020 in de Oosterpoort in Groningen. U gaat luisteren naar interviews met dirigenten, solisten en pianisten en naar fragmenten uit het concert van 14 februari en uit de repetities. In deze podcast gaan we met de muzici op zoek naar antwoorden op de vraag hoe het voor hen is om dit werk uit te voeren met pianobegeleiding en wat daarvan de consequenties zijn voor het zingen van koor en solisten en wat hun persoonlijke betrokkenheid is bij tekst en muziek. Mijn naam is Gerard Arlinghoff.
0: We beginnen maar met 12 graag. Let op dat niet, doordat we gevraagd hebben om iets korter bij und ich, dat de T dan niet vroeger komt. Want dat doen nu sommige mensen. Und ich, und ich. die blijft laat. een davon, graag. Een beetje helderder de O bij ja? De eerste keer, und ich davon muss, uh, 28. 4 en 1. Und ich das. Ook daar is het legato niet goed. Und ich Ja, dus lange klinkers, altijd.
2: Twee ja. en één. Und
0: Juist, mooi. Goed, nog één keer graag. Vanaf maart 12.
1: U hoorde in dit fragment hoe dirigent Peter Dijkstra meespreekt met het zingende koor om zo dat wat het koor hem aanbiedt te spiegelen aan zijn innerlijke klankvoorstelling. Op deze manier wordt er aan gewerkt dat het muziceren vorm krijgt vanuit de tekst, niet alleen in de details van de uitspraak van de woorden, maar ook in tempo, frasering en muzikale kleur. We vroegen Peter iets te vertellen over wat het brahms requiem voor hem persoonlijk
0: betekent. Het bijzondere aan dit stuk is ten eerste dat het een requiem is in een volkstaal, dus in een levendige taal en niet in het Latijn. Ik denk dat dat een bewuste keuze is geweest van Brahms om ten eerste niet vastgebonden te zijn aan de requiemteksten zoals we die kennen vanuit de traditie, de requiemist die ooit in het Gregoriaans ontstaan is en door alle jaren heen, door alle eeuwen heen. ...door verschillende componisten getoond is... ...maar hij wilde dus een eigen tekstselectie maken. De tekst was hem wat te dwingend. En op sommige momenten wellicht ook een klein beetje te duister... ...voor het beeld wat hij met een requiem voor zich had. Ten eerste bestaat dat beeld volgens mij heel erg uit... ...dat het leven hierna, dat dat ten eerste bestaat... ...maar dat dat ook iets is wat mooi is en wat verlossend kan zijn... ...om daar naartoe te gaan... En de tweede is ook dat deze muziek dan ook troost zou kunnen bieden voor degene, voor de mensen die blijven. En dat spreekt wel heel erg uit de, uit de selectie, uit de tekstselectie die Brahms, die zeer bijbelvast was, gemaakt heeft. En dat maakt ook dat dit stuk voor mij zo bijzonder is. Omdat het heel direct ook iets geeft, iets teruggeeft aan de luisteraars, aan de mensen die allemaal hun herinneringen hebben, die allemaal in hun leven dit soort dingen zullen hebben meegemaakt. En ik zelf ook. Dus dat doet mij ook echt dan wat.
1: Wat vraagt de uitvoering van dit werk van de koorzangers?
0: Ik geloof dat als je de partituur bekijkt, is er vrijwel geen bladzijde waar het koor niet zingt. Brahms uh, heeft alles uit de kast gehaald om het koor zich vooral niet te laten vervelen en uh, ze veel te geven. En ik denk dat dat een grote uitdaging is. Die diversiteit aan expressie naar voren te halen, maar vooral ook met het koor te trainen. dat dus ...dit werk volledig kan zingen en een soort uithoudingsvermogen kweekt. Ik noem het wel eens eelt op de stembanden. Dat is echt dat is een grote uitdaging. Het is echt zwaar zingen als je het niet goed doet. Als je het wel goed doet, is het heerlijk zingen. En dat verschil dat is makkelijk gezegd en helemaal niet zo makkelijk uh, bereikt. Verre is het altijd een, een uitdaging, vind ik, om zeg maar, de inhoudelijkheid van de woorden... ...dus de inhoudelijkheid van de teksten die gebruikt zijn, te koppelen aan de manier van expressie. Wij moeten als interpreten en als koorzangers of als solisten ook die reis maken... ...en vanuit de tekst bedenken wat is de verbinding met precies deze noten. Waarom schreef hij dit en waarom schreef hij niet dat... We gaan
1: Onder leiding van dirigent Florian Helgaard voerde het Groot Omroepkoor het Brahms Requiem op 6 maart uit in de Oosterpoort in Groningen. Florian vertelt hoe hij in 2007 als student tijdens de Erik Eriksson Masterclass voor het eerst met het Groot Omroepkoor kennis maakte.
3: Mijn eerste begegnung, mijn eerste, mijn eerste herinnering met het koor was 2007 bij de koorbionale Erik Eriksson Masterclass. Und äh, ich war damals noch Student. Und das war für mich eine ganz, ganz aufregende und tolle, wunderbare Erfahrung. Weil wir haben zuerst eine Woche lang nur mit, mit zwei Lehrern gearbeitet, mit Simon Halsey und Robert Sund. Wir und
1: haben da, was da erst eine Week allein mit zwei Dozenten gearbeitet: Simon Halsey und, und
3: Robert Sund. Und danach haben wir das Chor getroffen. Und, sind. und das, ich weiß es noch sehr gut. Mein erster Auftrag war: Warum ist das Licht gegeben? Von Brahms.
2: En ik weet nog heel goed,
3: mijn
1: eerste opdracht was te werken aan het motet. Waarom
3: is dat leven
1: gegeven van Brahms? En dat was voor mij een moment dat ik dacht, wauw, wat is dit voor geluid? Wat voor instrument is dit? Wat voor klank?
3: En dat was een
1: ongelooflijke ervaring.
3: En ik herinner me ook nog heel goed
1: dat de masterclass zo was opgebouwd dat niet alleen de docenten, maar ook de koorzangers ons feedback hebben gegeven. Veel van de opmerkingen die ik toen kreeg, heb ik nu nog in mijn
3: achterhoofd. Juist de subjectieve beleving van de zanger zelf was voor mij van waarde. Die ik immer nog in mijn hinterkopf heb, die echt waardevol zijn, niet alleen te horen van een leger, maar ook van een professionele zanger, wie hij dat subjectief empfindet.
1: Wat betekent het voor Chor en solisten dat ze in deze versie niet door orkest, maar door piano worden
3: begeleid? Ik heb vorher over gesproken dat der de koor verschillende farben en verschillende karaktereigenschappen zeigen moet. Ik heb het gevoel dat man dat nog meer zeigen kan wanneer man dat met klavier maakt, want het orkest is leiser. Die, die Begleitung ist leiser. De begeleiding is transparanter, leiser. en de Chor kan ook nog meer zeigen. Es kann im, im, het koor
1: kan nog meer verschillende nuances en kleuren laten horen. De klank hoeft niet te lijden onder het volume. En ik geniet er bijzonder van hoe gedetailleerd en fijnzinnig er gewerkt
3: kan worden in deze versie. Wij de klank niet meer zo schön vrij klingen kan. En dat is het mooie wat ik geniezen in de klavierfassung. Dat man zeer fijn, gedetailleerd, klanglich zeer fijn arbeiten kan.
1: De solo in het laatste fragment werd gezongen door bariton Daniel Herman Mostert. Hij is zanger in het Groot Omroepkoor en nam bij deze gelegenheid de solopartij voor zijn rekening. We vroegen hem naar de verschillen en overeenkomsten tussen zingen als koorzanger
4: of als solist. Het zingen is natuurlijk altijd een stukje afstemming, want eigenlijk ben je altijd met begeleiding aan het zingen. Dus je hebt of een instrument of wel een instrument. Ja piano of je bent onderdeel van het koor. Uh, in dit geval is er in zoverre natuurlijk overeenkomst dat je die begeleiding is er nog steeds. En uh, in dit geval is er een samenwerking met het koor. Je hebt maar je zingt wel als solist. Uh, daar is natuurlijk meer volheid van stem uh, is daar gevraagd. Uh, je bent natuurlijk meer geëxposeerd. Je bent sowieso beter te horen. Maar je moet ook beter te horen zijn. Uh, je, uh, je bent natuurlijk... ...in een koor meer aan het kleuren en afstemmen met je omgeving, je directe buren... ...en voor zover je het totaal kan waarnemen. Uh, dus dat gaat over het tempo, de klankkleur, uh, de dictie, dus de, hoe je de tekst plaatst. En dat moet je ook met je directe buurt afstemmen. En uh, nou, dat hoef je natuurlijk in mindere mate als je als solist een lijn te zingen hebt. Dus je kan, bent dan vrij om... Ja, je afsluitingen zo te plaatsen zoals je ze wilt. En uh, ook in kleur kan je meer een individueel pad kiezen. Uh, dus je bent daarin wat vrijer als solist. Dat is natuurlijk uh, een gegeven.
1: Ook de sopraan Tanja Obalski is naast solisten zangeres in het Groot Omroepkoor. Al voordat haar professionele carrière begon, verdiepte zij zich in het Requiem van Brahms.
5: Ja, Braamse is voor mij eigenlijk wel toch een bijzonder stuk, omdat ik het vrij vroeg in mijn zang, nou ja nog niet carrière, als amateur in een kantelrij gezongen heb en uh, altijd eigenlijk wel daarmee verwoven was. En, en uh, ik heb zelfs ooit nog eens een keertje een, een soort van koorweekend gevolgd waar er dan lezingen over waren en, en uh, waar we workshops hadden erover en over de tekst hebben nagedacht. Dus het is eigenlijk, blijft mij sindsdien eigenlijk heel dichtbij. Daarom ben ik nu ook eigenlijk heel blij als ik... De supraan solo mag zingen, omdat dat zo'n ontzettend bijzondere functie heeft in het stuk ook, ook qua boodschap, dat jullie zijn wel nu allemaal verdrietig, maar euh, nou ja, ik, ik kom terug, of, of wij zullen elkaar weer terugzien, en dan zal iedereen blij zijn, en niemand kan jullie dat wegnemen, dus, dus wees maar nu verdrietig, maar het komt wel goed. En dat is eigenlijk een ontzettend mooie boodschap, en nou ja, het is, het is volgens mij wel een, een christelijke tekst in die zin, maar je kan hem heel humanistisch you seen
1: De vaste pianist van het Groot Omroepkoor is Ben-Martin Weijand. Samen met Ad Broeksteeg speelde hij in dit project de vierhandige pianopartij. We spraken met hen over de manier waarop ze daar invulling aan geven. De dirigent dirigeert vanuit de orkestpartituur. En dat is interessant, want Ben-Martin en, en ik hebben ook deze partij naast de orkestpartituur gelegd. En gekeken van, oké, okay, wat kunnen we... Uh, ...nog toevoegen aan de, aan de pianopartij... ...zodat bepaalde stemmen die normaal uit het orkest... ...heel duidelijk hoorbaar zijn... ...dat die ook op de, in de pianoversie duidelijk te horen zijn. En sommige dingen zelfs weglaten... ...waar het koor alleen zingt, daar niet spelen. En Florian heeft dus die stemmen in zijn hoofd... bepaalde ritmiek, bepaalde lijn... ...en uh, soms komt hij even naar ons met een klein gebaar... ...om aan te geven, oké, okay, ik wil hier een kleine vertraging of een versnelling of die trio, zus en zo. En dat, uh, ja, daar is hij heel precies en heel duidelijk in. En dat is heel prettig. In het eerste deel, dat is al meteen al tamelijk in het begin, daar heeft Braams uh, eigenlijk de compositie zelf, is daar een dialoog tussen koor en orkest. En in deze versie die hij zelf geschreven heeft, daar zit natuurlijk alles in. Dus daar zit die dialoog al in, in de piano. Maar wij hebben daar een, echt een dialoog van gemaakt. Dat wij uh, het koor dus niet meespelen. Alleen uh, wat het orkest doet, even kijken, met het koor erbij dan zou dat zo klinken. Tot zover deze aflevering van onze podcast over Ein Deutsches Requiem van Brahms. U hoorde fragmenten uit het concert van 14 februari 2020 in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Het Groot Omroepkoor stond daar onder leiding van Peter Dijkstra. Solisten waren Renate Arens en Sebastian Wartig. De pianopartij werd vertolkt door pianoduo Scholtens en Janssens. Wij bedanken het AVGOTROS Concert voor het beschikbaar stellen van de opname van dit concert. U hoorde fragmenten uit repetities voor de uitvoering van 6 maart in de Oosterpoort in Groningen. En dirigent daar was Florian Helgaat. Solisten Tanja Obalski en Daniel Herman Mostert. Pianisten waren Ad Broeksteeg en Ben-Martin Beyand. opnames voor deze podcast werden gemaakt door Alan Belk. Jan van Zelm maakte de montage. En deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.